0: was Gemeinde für mich bedeutet. So ich werde es aus meinem Herzen mit euch teilen, aber das ist nicht mein Gefühl oder meinen, ja, meinen Sieg als Pastor. Es ist, was ich entdeckt habe, was Gemeinde ist und sein soll, aus Gottes Wort. Aber zuerst, im Licht, das ist unser 36-jähriges Jubiläum, ich habe ein Foto mitgebracht, damit ihr sehen können, wie die kleinen Anfang war. Für uns. Können wir diesen einen Foto? Holen? So, da sind wir. Now, leider, ich muss zugestehen, das ist nicht den ersten Gottesdienst. Das ist ein Gottesdienst in einem Wohnzimmer, denke ich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, in Bamberg. Bei Renate heute Nusslein, bei ihr Vater und Mutter. Die Eltern waren nicht zu Hause und wir durften den Wohnzimmer beschlagnahmen. Und das war der Beginn von einer Erweckung in dieser ganzen Gegend von Bamberg und, und Schweinfurt und, und all dieser Gegenden dort. Und das ist 1982. So waren wir. Ich war 26, Meana war 24. Wir waren Kinder. Keine Ahnung, was wir tun sollen, außer wir wussten, Gott sagte: Beginne. Und ich werde euch auch ganz ehrlich sagen: Wir wollten in keinem Fall eine Gemeinde gründen in 82. Am Beginn. Ich wusste, Gott hat zu mein Herz gesprochen. Wir sollten ein Zentrum beginnen. Und für mehr oder nicht, ein Zentrum, ja, das ist cool, ein Bibelzentrum, ein Ort, wo wir das Wort lehren könnten. Und damals hat eine Gemeinde in Amerika, wo Stefan auch tätig war, uns eine Spende gegeben von einem Fernsehen und Videos. Und wir konnten das was ein, damals ein Dual-System, das hat die amerikanische System und die deutsche System ntf Sie das sind die Fuck-Begriffe. Und man könnte sogar amerikanische Videos zeigen. Und wir könnten, Halleluja, Gottesdienste in Seminaren von einer Bibelschule in Amerika auch für unsere Leute ermöglichen. Aber leider nur auf Englisch. Und alles war am Anfang. Aber kurz bevor Oktober, in 82, als mir und ich einen wichtiger schicksalsentscheidende Reise gemacht haben in Juli 1982 in Amerika, hat Gott zu mir gesagt, es ist kein Bibellehrzentrum. Ich möchte, dass du eine Ortsgemeinde gründest. Mit Händen und Füßen habe ich dagegen gewehrt, aber ich habe dann gesagt, Gott, wer kann dich widerstehen? Weil ich wollte nicht Pastor sein. Ich liebte es, das Wort zu unterrichten, aber ich habe schon in meinen paar Jahren aus Christ gesehen, was für Aufgaben ein Pastor hat und habe gesagt, nö, <lacht> Aber natürlich, wenn Gott dich etwas aus Auftrag gibt, er gibt dir auch den entsprechenden Gnade und die Fähigkeit, das zu tun. Als ich das bejaht habe, ist etwas in mir anders geworden. Und es ist, es ist etwas Besonderes. Man kann unterschiedlicher Rahmen anbieten, Seminaren, Konferenzen, Bibelschule, das kann man alles tun. Und das bringt viel Segen von Menschen. Heutzutage auch Gebetshäuser kann man auch tun. Es ist alles gut und richtig und schön. Aber sobald du sagst, hier ist ein Ortsgemeinde, ich sag dir, dann merkst du, dass der Feind das nicht mag. Weil die Ortsgemeinde ist anders als eine Konferenz, ein Seminar, eine Bibelschule. Es darf all das beinhalten, aber eine Ortsgemeinde ist etwas aus Gottes Herz. So lasst mich mit euch vor ein paar Minuten Gottes Wort mit euch teilen, was Gott sagt über Gemeinde. Wir fangen an, wo ich angefangen habe, in 1982. Ich werde nie vergessen, mein erster Predigt. Es ist von Matthäus, Kapitel 16. Und er kennt vielleicht den Zusammenhang, den, den Situation, die Begebenheit. Jesus hat seinen Jünger gefragt, für wen haltet er mich? Zuerst hat er gesagt, was sagen die Leute? Ich glaube, er wollte nur hören. Er wusste schon. Es ist eine Sache, was die Leute draußen sagen, aber was sagt er in den Kreis? Diejenigen, die mit ihm einen und ausgehen, die ihn wirklich erkannt hatten oder dachten, dass sie ihn wirklich erkannt hatten, was sagt ihr? Und dann kam dieses Moment, wo Petrus sagte, du bist der Christus, du bist der Sohn des lebendigen Gottes. Und dann hat Jesus gesagt, Petrus, du bist gesegnet. Auf Neudeutsch geblasst. Du bist geblasst, weil du hast das nicht ausgedacht. Es kam durch Offenbarung. Das kam durch Mein Vater, der dich gezeigt hatte. Und dann sagt er diesen einen Satz und es gibt uns einen großen Einblick in was Gemeinde für Jesus bedeutet. Wir reden nicht von uns, was wir denken. Wir können alle unterschiedliche Pluses und Minuses haben von Gemeinde. Aber lass uns hören, was Jesus denkt über Gemeinde. Zuerst, Vers 18. Und ich sage auch dir, er redet zu Petrus. Du bist Petrus. Now, sein Name war Simeon bis dahin. Und Petrus heißt ein kleinen Stein. Und in der Orttext, wenn du das nicht wirklich verstehst, du könntest denken, dass Jesus baut seine Gemeinde auf Petrus. Nein, no. die Gemeinde ist nicht auf einen Mensch gebaut. Du bist Petrus, du bist ein kleiner Stein. Ehrlich gesagt, das war das Potenzial in Petrus oder in Simeon. Gott hat gesehen, was Simeon sein könnte. Solid wie ein Stein wenn er lernt, mit Gott zu gehen. Und das hat Simeon gelernt. Und sein Name wurde verändert auf Petrus. Aber auf diesen Felsen, völlig in den Worten der Ortex. Nicht auf Petrus, auf diesen Felsen. Welche Felsen? Ich sage euch die Offenbarung, wer Jesus ist. Das ist die Felsen. Auf das wird die Gemeinde gebaut. Es fängt an mit einem Einblick, wer Gott ist und was er vorhat. Ehrlich gesagt, alles ist abhängig, dass wir als Christen verstehen, den Plan und Absicht Gottes. Und es fängt an mit den ersten lebensnotwendigen Offenbarung, Einsicht, dass Jesus der Christus ist. Dass Jesus der Sohn Gottes ist, der für uns stellvertretend am Kreuz ging. Und stellvertretend gestorben ist. Auf das ist die Gemeinde gebaut. Nicht auf ein Mensch. Nicht auf eine Institution. Die Gemeinde oder die Kirche. Nenne es, was du nennen möchtest. Das lateinische Wort Kirche. Es bedeutet von der Griechisch Ecclesia. Herausgerufenen. Das ist, was die Kirche ist. Das ist, was die Gemeinde ist. Und das ist gebaut auf die Offenbarung, dass Gott seinen Sohn für die ganze Welt sandte, weil er die Welt so sehr geliebt hat. Er sagt, auf diesen Felsen werde ich meine Gemeinde bauen. Und das ist das Erste. Die Gemeinde gehört nicht John. Ah, John, deine Gemeinde. Sorry, es ist nicht meine Gemeinde. Ich nehme nicht die Verantwortung für deine Seele auf mein Kappa. Dein Heil und deine Rettung und dein ewiges Schicksal, das hängt auf seine Kappe. Und er ist fähig, es zu tragen. Aus Unterhirte. Gott befähigt Menschen, uns zu weiden, uns zu ernähren in Gottes Wege. Aber schließlich werden wir alle alleine vor ihm stehen. Du wirst nicht hinter der Reihe, hinter deinem Pastor stehen. Du kommst direkt vor Gott. Und dann wird Gott eine Frage stellen, zu dir genauso wie zu mir. Was hast du getan mit dem, was ich dir anvertraut habe? Die Gemeinde ist nicht eure Gemeinde, der ältesten Gemeinde. Nein, no, es ist deine Gemeinde, wenn du das annimmst, aber es gehört Jesus. Und weil du Jesus angehörst, solltest du auch zu seiner Gemeinde gehören. Now, Jesus redete von zwei Dingen. Es gibt dieses Wort Gemeinde auf Latein katholisch. Das heißt universal. Es ist ein Geheimnis. Die Gemeinde universal, all inklusiv, kannst du nicht wahrnehmen in einem Augenblick. Nur Gott kann das sehen. Heute Morgen versammeln sich Christen überall in der Welt in unterschiedlichen Zeitzonen. In Australien sind sie schon fertig, in Amerika sind sie noch im Schlafen. Aber an diesem Tag, meistens die Christen kommen zusammen, am ersten Tag der Woche und feiern Jesus. Das ist unsere christliche Tradition. Und Gott sieht die ganze Familie Gottes aus einem großen Gemeinde. Aber weil wir brauchen lebendige Beispiele, Gott setzt Ortsgemeinden aus Mini-Beispiele von seinem Plan für den großen Gemeinden. Und wir gehören zu beiden. Wir müssen, wenn wir Jesus in unser Herz eingeladen haben, wir gehören zu den universalen Gemeinden. Du bist katholisch in dem Sinne. Weil das Wort bedeutet universal, allgemein. Und wir sollten einen Wurzel haben in einer Ortsgemeinde, wo du weißt, da ist meine Zuhause. Da kenne ich die Leute, da kennst die Leute mich. Weil wir brauchen diesen, diesen Umgang miteinander, dieses Reiben und dieses Freude und Weinen und alles, was das Leben mit sich bringt. Wir brauchen einander. Du kannst wirklich nicht aus Christ wachsen, wenn du für dich alleine lebst. Das ist nicht Gemeinde. Jesus geht weiter und er sagt Folgendes. Er sagte, und ich will meine Gemeinde bauen. So, wenn du aktiv bist in einer Ortsgemeinde, du bist aktiv in etwas, was Gott baut. Ich möchte dort sein, wo Gott am Werken ist. Gott baut Gemeinde. Und die Pforten der Hölle sollen sie nicht überwältigen. Now, ich bin aufgewachsen als junger Christ mit diesem Bild. Die Kirche und die Gemeinde Christi ist stark. Und wenn der Teufel kommt gegen uns, unsere Pforten wird, das alles wird. No! Die Pforten, nicht der Gemeinde der Hölle. Wir sollten an den agierenden Zeiten, wir sollten in den Finsternis hineindrängen. Und der Teufel kann die Gemeinde nicht stoppen. Wir sind nicht berufen, hier eine heile Welt aufzubauen, hinzusetzen und zu sagen, Halleluja, wir warten, bis der Wiederkunft des Herrn. Wir sind berufen, in unsere Welt zu gehen, wo Dunkelheit ist und Licht hineinzubringen. Das ist sein Plan. Und du gehörst dazu, wenn Jesus dein Herr ist. So, Jesus baut seine Gemeinde, es ist seine Gemeinde. Er baut seine Gemeinde durch Offenbarung seines Wortes mit der Hauptfundament, wer Jesus wirklich ist. Aber alles andere in der Gemeinde wird so zu uns kommen: durch Licht, durch Einsicht von seinem Wort. Und die Gemeinde kann nicht gestoppt. Lasst uns das anschauen: Römerbrief, Kapitel 16, Vers 4. Paulus sagte: Grüße euch die Gemeinde in ihrem Haus. Ja, hier ist ein wichtiger Punkt. Die Gemeinde besteht aus dem, was im Haus ist, nicht aus einem Haus oder Gebäude oder ein Kirchengebäude. Die Kirchengebäude ist nicht die Gemeinde, ist nicht die Kirche. Nicht das, was Jesus baut. Schön, dass wir eine Behausung haben. Wir brauchen das, es ist notwendig. Aber das, was im Haus ist, das ist die Kirche. Das ist die Gemeinde. Du und ich, wir sind Gemeinde. Nicht der Gebäude. Erster könntebrief 1, 2. Paulus schrieb und sagte, an die Gemeinde Gottes, die in Korinth ist, und wir können sagen in Feldkirchen ist, in München ist, an die Geheiligten in Christus Jesus, an die berufenen Heiligen samt allen, die den Namen unseres Herrn Jesus Christus anrufen, an jedem Ort bei ihnen und bei uns. Und so, was im Haus ist, nennt Gott heilig. Du bist heilig gesprochen. Oh, weil Gott hat dich heilig gesprochen. Samt allem. Du bist in der Heiligen, hat Herr Paulus gesagt. Sieh, Gott hat dich. Ausgesucht und ausgesondert, Ecclesia herausgerufen. Und Gott sagte, was ich anfasse, was ich zu mir nehme, das ist jetzt heilig. Und das bist du. In dem Moment, wo du das gehört hast, zum ersten Mal, ein Gott hat dein Herz geöffnet. Du hast nicht den großen Dirkblick, du hast nicht den großen Guru-Erleuchtung. Nein, Gott hat dein Herz berührt. Gott hat dein Herz erfasst. Du hast nicht Jesus gefunden, er hat dich gefunden. Und er hat dein Herz berührt. Und du warst noch klug genug zu sagen, okay. Und dann verändert er dein Herz und jetzt sagt er zu dir: Jetzt bist du heilig. Fehlerfrei? Uh-uh. Du bist abgesondert von Gott. Heilig heißt abgesondert. Ganz besonders war Gottes Zweck beiseite gestellt. Und Heiligung ist dieses Prozess, das ist etwas anderes. Es ist ein lebenslanger Prozess. Das, was in uns ist, auszuleben, dass wir immer Gott wohlgefällig leben, das ist etwas anderes. Wir kommen gleich dazu. Deswegen ist die Gemeinde so wichtig, weil das schaffst du nicht alleine. Nicht mit deinen Videos und nicht mit deinen Konferenzen, nicht mit deinen Low-Price-CDs, das funktioniert nicht. Du brauchst Gemeinde, weil dort ist, wo Jesus am Arbeiten ist. Du kannst ein Gänsehaut bekommen irgendwo anders, aber nicht Heiligung, Reife, nicht wirklich. Schauen wir noch etwas an. In Epheserbrief, Kapitel 1, Vers 22. Wir haben das studiert in Detail, aber ich möchte das hineinbringen hier. Und wobei er, Gott, alles, das Gott, der Vater, alles unter seiner, das Rede ist von Jesus, der Auferstandenen König, dass Gott, der Vater, alles unter Jesus' Füße tat und ihm zum Haupt über alles der Gemeinde gab. Das musst du fünfmal unterstreichen. Gott, Gott hatte kein Problem mit dem Teufel. Wir hatten das. Wir Menschen hatten keine Fähigkeit, böse zu widerstehen. Und Gott sah unser Schicksal an, er sah unsere Unfähigkeit an und er sagte, ich ende das. Und er kam stellvertretend für uns, nicht nur uns Gott zu zeigen, sondern auch unsere Stellung anzunehmen, am Kreuz für uns zu sterben und er hat alles getan und nach der Auferstehung, Gott, der Vater, hat alles unter seinen Füßen gestellt und er sagte, das tue ich für euch, die Gemeinde. Jesus musste nicht seine Feinde unter seine Füße haben. Die waren schon. Wir waren diejenigen, die schutzlos waren. Und her kommt Jesus und sagt, ich zahle einen Preis. Und jetzt wegen mein Preis ist alles für euch, die Gemeinde, unter euren Füße. Er ist das Haupt der Gemeinde, du bist der Leib. Universal, yes, aber du brauchst das auszuleben in einem Ort, wo du sagst, da ist den, well, well, well. Du sagst, ja, aber der Tempel gibt es nicht mehr. No, 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 der Tempel gibt es immer noch, aber nicht mehr in Jerusalem. Das ist ein Problem für viele. Die haben nicht verstanden, dass der Behausung Gottes ist hier der Ortsgemeinde. Und du rennst weg, wenn du rennst in der Ortsgemeinde weg, du rennst weg von dem Tempel Gottes. Und in dem Tempel, wir haben das gelesen heute Morgen, ist so viel Segen für jeder seiner Beute, die wir ausleben können in die Gemeinde. Okay, lesen wir ein bisschen weiter. Ja, schaue mich ganz skeptisch an. Ich habe das geschrieben in einem Feserbrief. Die Gemeinde ist die bevollmächtigte Vertreter Gottes. Wie gehst du in die Arbeit am Montag? Du bist der vollmächtigte Vertreter der Allmächtigen. Gott, das endet dein Alltag. Das endet dein Alltag. Er hat das alles für die Gemeinde getan. Und du gehörst zur Gemeinde, wenn du sagst, Jesus dein Herr ist. Epheserbrief, Kapitel 3. Oh, ich liebe das. Wir sehen. Damit jetzt. Sag jetzt. Jetzt, es ist es 36. Jetzt. Die ersten in gewalten in den himmlischen Regionen durch die Gemeinde, die mannigfältige Weisheit Gottes Kund wurde. Wir reden über Dinge, die unser Kopf sagen, hallo. Durch das, was wir studieren, das was wir verkündigen, das was wir hören, die Himmelswelt wird informiert. Die Engel Gottes und den, den ganzen Feindeshorter, die hören heute Morgen, dass Jesus hat alles uns anvertraut. Und die Weisheit Gottes wird denen kundgetan, weil wir, wir wagen es, wirklich wahrzunehmen in seinem Wort. Das sind wir Gemeinde. In Epheser 4, 11. Er gab Apostel, Propheten, Evangelisten, Pastoren, Lehrer. für welche Zwecke? Damit jeder Einzelne in diese Gemeinde zu Wachstum kommt. Damit wir dieses Werk des Dienstes, weil Gott hat ein Dienst für jeder Einzelne, dass wir das entdecken können und dass wir eine Reife erleben können. Und du kannst das nirgendwo außerhalb diesen Ort der Gemeinde erleben, weil da sollte den Dienstgaben vorhanden sein. Sie viele Christen haben eine Menge Wissen hier oben. Gott möchte nicht, dass du nicht nur großes Wissen, er möchte, dass du ein großes Herz hast. Dass du lernst, das auszuleben. Dass du lernst, was das bedeutet in aller Sanftmut, in Freundlichkeit, in Gütigkeit und all die anderen Dinge, die wir nicht so gerne hören möchten. Wir wollen Kraft und Macht und Erdbeben und Blitze. Das ist auch wunderbar. Aber Gott möchte deinen Charakter so anders, so Formen, dass Menschen werden erkennen, Jesus ist in dir. Du hast die Geschichte in Apostelgeschichte, weil die haben gesagt, diese Menschen waren bei Jesus, weil ihr Charakter war so anders. Und dort waren sie zuerst Christen, Nachfolger Christi genannt. Die Gemeinde in Antiochia war das. Erster Timotheusbrief, Kapitel 3, Vers 15. Und hier geht es ganz persönlich, hier ist der Tempel. Für heute. Falls ich aber verzöger, Paulus sagte, damit du wusstest, wie man wandern soll im Hause Gottes. Es gibt immer noch keine Behausung Gottes. Wo ist das, welches die Gemeinde des lebendigen Gottes ist? Now, er redet nicht von Gemeinden universal, er redet von den verschiedenen Ortsgemeinden. Timotheus ist nicht in aller Welt geschickt, zu aller Gemeinden gleichzeitig, er ist nicht Gott, er ist geschickt zu ein Ortsgemeinde. Und Paulus sagte, ich möchte, dass du lernst, wie du dich verhalten sollst, wie du dich benehmen sollst in Gottes Haus und das ist die Gemeinde und schau, was die Gemeinde ist, das liebe ich. Welches die Gemeinde des lebendigen Gottes ist, pfeiler und grundfeste der Wahrheit. Die Gemeinde ist Gottes Haus, die Gemeinde ist die Grundlage. Du könnte sagen, das Fundament. Und den tragende Säule, das wir gebaut haben für viele, viele Jahre. Ich wollte einen Wand wegnehmen. Aber indem ich diese Wand wegnehme, ich musste auch tragende Pfeiler einsetzen und dann hier einen Balken drüber, damit nicht alles zusammenbricht. Das, was die Gemeinde ist, eine Gesellschaft. Wegen das Wort. Wir setzen eine Pfeile drin. Damit nicht alles zusammenbricht. Das ist, was Gott über uns sagt. Aus Gemeinde. Wir kommen hier zu einem Ende. Letzter Nein, Es gibt viel mehr, aber ich wollte diese paar Punkte. Hebräerbrief Kapitel 12, Vers 22. Ihr seid gekommen zu dem Bergen Zion. Habt ihr gewusst, dass ihr in Zion seid heute Morgen? Na, Zion im Alten Testament war das, der Berg in Jer Jerusalem, wo der Tempel steht. Aber das ist nicht, was Gott jetzt anschaut. Er schaut Millionen von Bergen Zionen an, Ortsgemeinden überall. Und wir sind dorthin gekommen, zu diesem Berg Zion, zu der Stadt des lebendigen Gottes. Es ist nicht mehr natürlicher Jerusalem. Du bist in der Jerusalem heute. Das ist ein Schock. Den himmlischen Jerusalem. Ah, himmlischen Jerusalem ist ein bisschen anders. Es ist überall gegenwärtig. Und zu zehntausenden von Engeln. Wisst ihr, wie viele Engel sind hier mit uns heute Morgen? Die sind hier, das ist kein poetische Aussage, das ist, wie das Leben wirklich ist. Die Engel sind hier, zu einer Festversammlung und Gemeinde der Erstgeborenen. Dank sei Gott, er ist die Erstgeborenen. Und ich weiß nicht, welche Nummer du hast, weil es gibt ein zweiter, und ein dritter und ein vierter und die Zahl geht weiter. Er ist die Erstgeborenen unter vielen Geschwistern. Und zu die Gemeinde der Erstgeborenen, die im Himmel angeschrieben sind. Und zu Gott, dem Richter über alle. Und zu den Geistern der vollkommenen Gerechten. Wir sehen den Unterschied zwischen Himmel und Erde. Gott sieht das nicht. Wenn Gott sieht, er sieht uns alle. Wir sind genannt im Himmel und auf die Erde. Alle. Einige, die diese ehrliche Behausung verlassen haben, die sind lebendig vor Gott. Und wenn wir Gott preisen, wir alle tun das Gemeinde. Was für ein Gedanke. Und obwohl wir uns hier treffen, in Feldkirchen oder anderen Gemeinden, überall in München, das ist, was Gott sieht. Das ist, was Gott bewirken möchte. Das ist, was Gemeinde ist. Und wenn das nicht lebendig in uns ist, dann ist das nur, wenn es passt. Dann ist Gemeinde da, wenn es nützlich ist für mich. Und wir merken nicht all die Segnungen, die Gott vorbereitet hat für uns, wenn wir sagen, weil ich Jesus liebe, ich möchte dort sein, wo Jesus am Werken ist. Das ist in der Gemeinde. Und durch die Gemeinde, wir verändern unsere Welt. Als Vertreter seinen Markt. wir wollen im Abschluss von unserer Feier heute Morgen das Abendmahl miteinander feiern. Und das Abendmahl ist eine Verkündigung. Jesus sagte so oft, dass er trinkt und isst: Er verkündigt mein Tod, bis ich wiederkomme. Und Merle und ich haben miteinander gesprochen mehr und Merle hat eine großartige Idee. Wir haben selten Gelegenheiten, bei uns, in unserer Gemeinde, wo wir gemeinsam bekennen können. Und wir dachten, aus Anlass für dieses Jubiläum und zum Abendmahl, wir werden ein Bekenntnis machen, die die Christen seit dem zweiten Jahrhundert, glaube ich, gemeinsam bekennen. Das nennt man den apostolische Bekenntnis. Now, einige von euch wissen sofort, was ich meine. Und anderen wird das vielleicht zum ersten Mal wirklich wahrnehmen. Und vielleicht, ich lese es noch kurz und dann werden wir das euch zeigen. Und aus Vorbereitung auf das Abendmahl, wir werden die Glaubensbekenntnis auch singen. Manuel wird kommen und mit dem Musikteam und ihr werdet das hören. Aber hört, was die Glaubensbekenntnis, der apostolische Glaubensbekenntnis sagt. aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zum Rechten Gottes, des Allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft den Heiligen, Vergebung der Sünder, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Das ist, was wir deklarieren. Das ist, was wir jetzt sagen, wenn wir den Stück Brot nehmen und den kleinen Kelch nehmen. Ich gehöre zu das Ganze, was du, Jesus, Gemeinde genannt hast. Liebe Zuhörer, das war ein Ausschnitt eines Gottesdienstes hier im Gospel Life Center.